0: Bienvenue sur Réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou et cela implique que parfois je pousse un coup de gueule comme aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur mon blog ValérieOrsoni.fr dans la barre de menu, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast comme Overcast, Google Podcast, Spotify ou Apple Podcast. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages depuis le lancement de mon podcast qui, je dois bien l'avouer, fut lancé sur un coup de tête sans calcul de marché, d'analyse approfondie ou autre. J'avais juste très, très envie de partager avec vous tout ce que je découvre dans le monde de la nutrition, du fitness, de la motivation, de la santé, etc. etc. Alors nous repartons donc sur une nouvelle année avec le même format, puisqu'il vous a plu, à savoir un premier sujet de fond, parfois un coup de gueule, suivi de réponses à vos questions. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020, que nous allons d'ailleurs commencer, vous l'aurez compris, avec un coup de gueule contre l'industrie agroalimentaire, les gros de l'agro, comme je les appelle. En effet, alors que je faisais des analyses d'études médicales dans le cadre de la rédaction de mon nouveau programme Nutrition qui vient d'ailleurs juste de sortir sous le nom de Keto Smart, il est disponible sur lebootcamp.fr dans la boutique et au passage foncé, il est encore un promo, en promo pardon, de 20%. Bref, alors que je faisais mes analyses, j'ai découvert avec effarement comment les industriels de la bouffe, comme je les appelle parfois, nous font manger plus de sucre. Certaines techniques pour moi sont malhonnêtes, sont manipulatrices, enfin, Enfin bref, manipulatif, je ne sais pas comment dire en français. Bref, je voulais partager avec vous tout ce que j'ai trouvé. Parce que franchement, il nous faut être éduqués pour ne pas tomber dans ces pièges. Alors pour certains, il s'agit de donner du goût à des produits bas de gamme plutôt insipides sans la touche douceur. Pour d'autres, c'est pour cacher des manques. Par exemple, l'absence totale de graisse dans un produit allégé en matière grasse. Pour d'autres encore, c'est pour augmenter l'appétit et l'envie de se resservir et donc de finir un paquet de cookies par exemple. Pour d'autres encore, c'est de faire en sorte qu'après un petit déjeuner bien sucré, l'envie de sucre se fasse sentir vers 10h du matin et zou On reprendra bien un peu de la barre énergétique de la même marque. Ben, vous l'aurez compris, ces techniques-là, je vais les euh, détailler avec vous, les décortiquer. Donc ce podcast est dédié aux techniques parfois fumeuses de l'industrie agroalimentaire pour nous faire manger toujours plus et surtout toujours plus mal. Alors sans dire que le sucre est diabolique et qu'il doit être supprimé à 100% de notre alimentation, je peux vous dire que nous en consommons bien trop. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je tire la sonnette d'alarme, mais ce n'a fait que 1 ou deux ans que bon, le message commence à passer au niveau sociétal. Alors, notre consommation, est passé, tenez-vous bien, de 2 kg par an et par personne en 1800, oui je sais ça remonte, à plus de 35 kg par an et par personne en France de nos jours. Alors oui aux états unis c'est un peu plus, on est plutôt dans les 45, <rire> ce qui est toujours effrayant quand on sait que tout ce qui se passe en Amérique finit par passer en France, mais arrêtons-nous sur ce chiffre de 35 qui est vraiment très élevé, trop élevé. Alors depuis les années 60, la tendance s'est accélérée. Pourquoi Eh bien les lobbies céréaliers ont mené la guerre aux Grèces imputant la, force augmentation, la forte augmentation du taux d'obésité et des maladies cardiovasculaires à la consommation des graisses, on sait aujourd'hui que c'est faux. On sait 50 ans plus tard en effet qu'il n'en est rien et que c'est certainement le contraire. C'est-à-dire notre trop grande consommation de sucre avec un grand S à la fin qui est la cause d'une grande partie de nos souffrances. Maladies cardiovasculaires, obésité inflammation chronique, diabète, diabète, euh, pardon, di euh, cancer, diabète et autres. Donc, vous le voyez, le sucre est vraiment responsable dans la consommation actuelle qu'on en fait d'énormément de problèmes de santé auxquels on fait face. Parce que pendant plus de 50 ans, on, j'aime bien on, avec les, 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 les petits tirés autour là, euh, on a voulu nous faire croire que manger du riz blanc, du pain blanc et des pâtes blanches était bien plus sain pour nous que de manger du poisson gras, de la viande rouge ou blanche, ou des graisses même végétales combien de personnes arrivent sur mon programme de coaching minceur lebootcamp, lebootcamp.com si vous voulez nous rejoindre, en nous disant « Ah ben non, je ne mange pas d'avocat, hein. c'est trop gras, c'est mauvais pour mon poids ». En gros, je crois que si je devais faire une analyse, 80% des femmes qui nous rejoignent sur lebootcamp.fr me disent ça. Enfin, nous disent ça, je ne suis pas seule. <rire> Donc c'est assez effrayant. On a réussi à nous trafiquer le cerveau, alors que on le sait aujourd'hui, parmi toutes les papilles qui tapissent notre bouche, il en est qui sont sensibles au gras. Et ce sont celles qui vous signalent en partie la satiété, la fin de votre appétit. Alors je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on n'en mange pas ou très peu. Eh bien notre appétit reste à un niveau constant, sans parler des envies que le sucre génère. Mais bon, je vous explique cela un peu plus loin. Mais tout d'abord, à quoi sert le sucre En plus de la saveur sucrée, le sucre apporte de la texture aux aliments. Il favorise leur conservation, il améliore leur aspect aussi. C'est pour cela qu'on le retrouve souvent, souvent, souvent en tête dans les produits de l'agroalimentaire, même dans ceux où l'on ne soupçonnerait pas son existence. Et oui, il est aussi utilisé d'ailleurs en tant que support de fermentation et il permet aussi de rehausser le goût et la coloration de nombreux produits de cuisson. Vous le voyez, franchement, il est partout alors avant de passer en revue les aliments qui contiennent des sucres cachés, analysons ensemble comment les industriels camouflent le sucre pour le rendre plus difficile à détecter sur les étiquettes. Alors franchement, entre vous et moi, j'ai dit euh, technique fumeuse malhonnête, mais vraiment j'insiste, pour moi c'est malhonnête. Il y a certaines approches qui devraient être du niveau euh, légal. On devrait pouvoir poursuivre ces gros de l'agro qui nous arnaquent, il n'y a pas d'autre mot, avec leur façon de mettre du sucre de façon cachée. La première technique, c'est de donner un autre nom au sucre. Certains noms sont évidents et vous les avez déjà vus et vous les reconnaissez. Par exemple, glucose, fructose ou sucrose, par exemple, j'en suis sûr, vous les reconnaissez. Mais pour les autres, le piège est tendu et il est parfois impossible de savoir qu'il s'agit de sucre. Je vous donne des exemples, la liste est longue, mais écoutez-la. Malte, malte d'orge, amidon, cristaux de canne, castère, sirop de maïs, fructose cristalline, Sucre de date, extrait de date, poudre de date, poudre de malt dextrane, dextrose, et oui ça aussi ça en est, éthylmaltol là on se doute pas, concentré de jus de fruits, concentré de fruits, sucre doré, ça là elle est pas mal, sucre inversé maltodextrine, là encore on tombe dans le piège souvent, maltose en gros vous l'aurez compris, si ça commence par malt, c'est du sucre caché muscovado, panela, sucre de palme poudre de palme, sucre brun rapadura, ça me fait toujours rire le rapadura c'est du sucre, jus de canne évaporé, alors ça c'est marrant parce que quand je vois jus de canne évaporé, bah, c'est amusant parce que c'est la définition même du sucre de canne de base. Mais bon, alors comme parfois les industriels utilisent aussi un produit sucre en liquide, et là, ils sont coquins, on passe à la liste des sucres liquides cachés. Déjà par définition, et sauf cas rare, si vous voyez le mot sirop, dites-vous bien que c'est une forme de sucre. Alors Zou, c'est parti pour la liste. Miel, bon alors oui c'est vrai, euh, le miel vous me dire naturel, ça a des propriétés antiseptiques, c'est vrai, mais enfin c'est quand même du sucre. Sirop d'agave, sirop de caroube, Sirop de maïs, sirop d'orge, concentré d'orge, sirop d'érable, molasse, sirop d'avoine, sirop de riz, extrait de riz, etc. Bon, alors là vous me dites, vous êtes éduqué, après tout vous écoutez réponse à tout, vous savez tout, vous faites gaffe et vous pensez ne plus avoir de piège qui reste indétecté. Attention les amis, car une autre astuce de l'agroalimentaire que l'agroalimentaire utilise pour nous tromper est d'utiliser plusieurs types de produits sucrants pour un même aliment. Pourquoi tout simplement, et là c'est vicieux, parce que sur une étiquette, les ingrédients sont listés par poids, du plus important au plus insignifiant. Alors en toute logique, si vous n'utilisez que du sucre blanc, paf, il va être dans le haut de la liste. Mais si vous divisez 100 grammes de sucre blanc en 10 autres types de produits sucrants, dont certains avec des noms que j'appelle « discrets », et eh bien voilà un consommateur qui tombe dans le piège. Donc cette approche fait apparaître un taux de sucre plus bas qu'il ne l'est quand on regarde une étiquette, alors que parfois le sucre en sera l'ingrédient quasi-principal. Un exemple, certaines barres protéinées que d'aucuns considèrent comme bonnes pour nous, eh bien certaines d'entre elles sont très riches en sucre, jusqu'à 30 grammes pour une barre, c'est énorme. Mais si vous analysez les étiquettes, vous ne verrez peut-être même pas le mot sucre, mais poudre de malt, maltodextrine, miel et concentré de fruits par exemple. Alors la prochaine fois que vous lisez une étiquette, pensez à bien vérifier les produits sucrants et gardez à l'esprit qu'en moyenne et pour les produits de grande consommation, les industriels utilisent entre 3 et 4 produits sucrants différents pour troubler notre esprit quand on regarde les étiquettes. Très important, moi ce que j'aimerais demander au gouvernement, c'est qu'il impose au gros de l'agro que dans la liste des ingrédients, si le produit est un produit sucrant, il soit dans une catégorie à part, par exemple, ça serait glucides, entre parenthèses, malt, sucre, miel, etc. Comme ça, on aurait un message clair dès la lecture de l'étiquette. Mais bon, voilà un combat qui va prendre quelques années, je pense. Alors, une autre approche que l'agroalimentaire utilise, c'est l'utilisation de sucre dit bon pour la santé. Alors, pourquoi pourrait-on penser à un instant qu'un sucre soit bon pour nous me dépasse Mais bon, les techniques marchent bien. Écoutez donc. Par exemple, de la sève. Ça fait pas vraiment sucre, ça, et puis ça vient d'un arbre tout naturel. Alors, ça ne peut pas être bien mauvais pour nous. De même que les fleurs, les extraits de fleurs ou l'extrait d'agave, le nom moins sucre du sirop d'agave, c'est la même chose, hein. voire même l'extrait de cactus. Alors, les aliments qui contiennent ces produits sucrants, auront souvent sur l'emballage des mentions rassurantes comme « diététique » ou « ne contient pas de sucre raffiné » ou encore « sans sucre raffiné ». Ce qui veut simplement dire que le produit ne contient pas de sucre blanc, mais qu pas qu'il n'est sans sucre. C'est pas mal hein, comme manipulation de nos esprits ça. Et si en plus on rajoute une touche de verdure sur l'emballage, si on y ajoute un petit palmier ou une fleur, votre esprit vous dira « bon pour moi » et hop le tour est joué et la boîte finit dans le caddie. Certains de ces produits sucrants ont un indice glycémique légèrement plus faible que le sucre, ce qui est souvent mis en avant sur les emballages. Vous verrez aussi certaines mentions du style « sève naturelle de boulot une source de XYZ ». Sauf que vu les quantités, même si votre sève de boulot magique contenait quelque chose, cela reviendrait à de la pacotille. Donc je dis arnaque, arnaque, arnaque. Alors important, au niveau études scientifiques, il n'existe aucune étude, j'insiste bien, aucune étude qui montre l'avantage de passer d'une forme de sucre à l'autre. Du sucre, c'est du sucre, qu'il soit blanc, brun, liquide ou autre, on est clair là-dessus. Alors, les produits sucrants que les industriels essayent de nous faire avaler en nous faisant penser qu'ils sont bons pour nous sont principalement ceux de la liste que je vais vous donner. Le sirop d'agave. Alors, J'avoue humblement que quand le sirop d'agave est devenu un peu plus courant ou hein, commun, euh, j'ai adoré, j'ai étudié. C'est vrai que son indice glycémique était un peu plus faible. Quand je dis naturel, bon, c'est vrai que c'était naturel, c'était pas traficoté. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, si, il faut quand même bien le traficoter pour qu'il arrive dans l'état que vous le trouvez. Euh, quand il est cru ou raw, comme on l'appelle en anglais, il est moins traficoté. Mais enfin, quand même, c'est du sucre comme le miel. Donc, on peut se faire plaisir, mais on n'en abuse pas. Alors, je continue ma liste. Sirop de bouleau, sucre de noix de coco... Miel, sirop d'érable, sucre brut, sucre cru, sucre non chauffé, donc j'imagine que c'est pareil que le sucre cru, sucre de canne, sucre de betterave. Alors soi-disant que quand on voit ces mots, notre cerveau nous dit « naturel ». On voit « betterave », on pense « légumes », on voit « canne », on pense « végétal », on voit « boulot on pense aux petites tartes mignons. Bref, ça nous fait acheter. Alors, sans diaboliser et petit plaisir de la vie de tous les jours, il est important de savoir reconnaître les pièges des gros de l'agro. Une autre approche, très utilisée dans l'industrie agroalimentaire, au passage, le fait de coller le mot industrie alimentaire, ça me donne mal au cœur, mais bref, passons. Une autre approche, donc, consiste à vous bombarder de messages santé sur l'emballage. Et ça marche, pourquoi Parce que les rayons regorgent de pléthore de produits, et il n'est pas évident de reconnaître au premier coup d'œil celui qui est bon pour notre santé de celui qui ne l'est pas. Alors on va ajouter sur les emballages de produits riches en sucre les mots « naturels, par exemple. Vous avez dû le voir plein de fois, ce qui ne veut vraiment dire pas grand-chose, vu que le sucre et le pétrole sont tous les deux des produits naturels. Vous allez aussi voir les mots « bien-être ». Là encore, c'est un terme qui n'est pas sanctionné par notre DGCCRF, fameux organisme qui lutte contre les fraudes et les annonces mensongères. Ou encore les mots « light » ou « léger », alors oui, ces aliments sont peut-être faibles, donc light ou légers en graisse par exemple, mais très riches en sucre. Donc attention, éduquez-vous pour ne pas tomber dans le piège. Ayez un esprit critique pour ne pas acheter en mode zombie ce que les gros de l'agro veulent vous faire avaler. Réfléchissez deux secondes, prenez deux secondes pour réfléchir. Quand, quand est-ce que vous avez regardé une étiquette il n'y a pas longtemps Est-ce que vous avez vu ces drôles de mots Prenez dans votre cuisine, si vous avez des produits comme ça, regardez les étiquettes et regardez les mots et retrouvez ceux que je viens de vous, dis, vous, vous, vous donner. Vérifiez tous ceux qui commencent par malte, par exemple, ou sirop ou extrait. Vérifiez, vérifiez, vérifiez et vous allez être surprise, j'en suis très, très sûre. Alors, une autre approche piège, très astucieuse, consiste à réduire la taille du produit. Moi, c'est là que je rentre dans la notion un peu malhonnête, mais bon. Pourquoi astucieuse, vous me direz Eh bien, parce que de nombreuses études, notamment menées sur la fameuse barre de Mars, une hein, barre chocolatée, ont montré que notre cerveau ne perçoit pas les réductions de moins de 14% de la taille d'une barre, par exemple. C'est très précis, hein, euh, apparemment, à 13, on voit rien, à 14, on voit rien, à 15, on s'en rend compte. Alors, bien sûr, ce sont des statistiques. Hein. Donc... Vous achetez une barre plus petite, 14% moins ou 13% moins, donc plus petite qui a l'air comme celle d'avant, vous en rendez pas vraiment compte. Hein. Elle contient donc moins de sucre, logique, vous vous félicitez. Et comme c'est sucré, vous en avez envie de plus. Eh bien ça tombe bien, elles étaient en vente par deux, c'est pas cool ça Donc vous mangez la deuxième, CQFD. Super malin le petit bonhomme qui a eu l'idée au marketing. Résultat, alors que le produit annonçait nouvelle recette, 14% de sucre en moins qu'avant. En fait la recette c'est la même. C'est juste le coup de coteau qui réduit la taille de la barre et au final, ou de manger la barre à l'ancienne, vous en mangez deux. Eh oui, pas cool. Hein et en général, ces produits d'ailleurs sont vendus plus cher euh, au poids, si vous regardez. Mais bon bref, passons. Alors ils sont vraiment créatifs, nos gros de l'agro, car ils ont encore une technique super maligne. La taille de la fameuse portion. Par exemple, sur un emballage... Vous voyez les calories et le sucre pour 100 grammes. Alors, pas dans tous les pays. Hein. En France, oui, mais par exemple aux états unis au Canada, on ne voit pas les 100 grammes souvent. Et vous vous dites, ah, ah non, mais dis donc, mon cookie ne pèse pas 100 grammes. Donc, vous ignorez la colonne basée sur 100 grammes et vous allez à la colonne cookie, par exemple. Sauf que le cookie, ils vous en mettent en général un seul au niveau des calories, du sucre et autres. Et ils ne mettent pas les quatre que vous allez manger. Alors, vous regardez, vous dites, bon, bah, franchement, 7 grammes de sucre, c'est rien. Donc, vous en mangez un et puis deux. Et puis 3, et bientôt, la boîte est terminée. Alors que si sur la boîte, il était indiqué, cette boîte contient 25 cookies et vous apportera, j'invente, hein, 850 calories et 85 grammes de sucre, je vous assure que vous la reposeriez immédiatement. Ça ne serait pas bon pour le marketing, mais ça serait bon pour notre santé. Ah, et bien, je ne parle pas non plus des emballages qui indiquent mini dessus, genre mini cookies, mini pizza, mini tout et n'importe quoi. C'est mini, c'est mini, c'est mignon, du coup, on se lâche et on en mange plus que si on avait craqué sur le produit de la taille normale. Les études montrent en effet que dans le cas des mini-produits, le consommateur mange entre 3 et 4 fois plus que s'il avait choisi de consommer la taille normale. C'est effarant. Et en plus, là encore, si on veut parler d'argent, ces produits mini coûtent toujours plus cher que les gros pépères. Ça arrive en plus. <rire> Quand je vous dis qu'ils sont super smart, les gros de l'agro, enfin on a fait le tour des techniques les plus utilisées en marketing pour nous faire consommer plus de sucre. Alors, bien sûr, je n'ai pas parlé de l'utilisation d'influenceurs type Kim Kardashian pour, par exemple, nous faire acheter des sucettes et bonbons lorsque la starlette aux millions de followers, elle se montre en photo avec une sucette à la bouche devant une boutique de friandises. Bonjour l'influence, j'aime à dire que pour moi, un influenceur devrait utiliser son poids marketing pour pousser des bonnes pratiques santé, mais bon, voilà. Allez-vous Passons aux aliments qui nous font consommer du sucre sans que nous le sachions. Alors bien évidemment, si vous préparez vos aliments vous-même, vous devriez rester à l'abri des pièges. Donc cette liste que vous allez entendre va principalement lister pardon, des plats tout prêts. Hein Alors on commence par mon ennemi numéro 1, la galette de riz soufflé présenté comme l'allié minceur par excellence, la galette de riz soufflé est un faux ami. Là encore, je vois tellement de personnes arriver sur mon programme minceur euh, coaching lebootcamp.com, tellement de personnes qui arrivent en me disant ⁇ Ah oh bah, ma nutritionniste, euh, elle m'a donné des galettes de riz ouais, ⁇ Je suis en train de me dire, mais la nutritionniste, elle a fait ses études en, en 1920, c'est pas possible hein Parce qu'une galette de riz soufflé, c'est 85 d'indice glycémique. C'est-à-dire la même chose que le pain de mie. Par comparaison, écoutez bien ça, le sucre de table, donc le sucre blanc, a un indice glycémique de 70. Moins que les galettes de riz soufflé. Alors tout ce qui est soufflé, les amis, vous oubliez, même le fameux sarrasin que j'adore, il est soufflé, on ne prend pas. Parce qu'à ce niveau d'élévation du glucose sanguin, on peut parler d'agression contre le pancréas et le corps tout entier. Ce type d'aliment augmente le risque d'obésité, de résistance à l'insuline, de diabète et bien sûr de vieillissement prématuré. De plus... Alors là, c'est encore plus vicieux. Les industriels y ajoutent souvent un petit malt, hein un petit sirop de quelque chose pour rendre la chose plus gourmande. Alors adios les galettes, les amis. Même si sur le paquet, même si sur le paquet, vous voyez des termes comme diététique, en cas bien-être ou faible en calories. C'est un en cas mauvais pour votre poids et qui va augmenter votre appétit. Ah, vous aimez les sushis ah, Moi aussi. Vous en achetez des tout près, disons le tout net pas cher car fabriqué de manière industrielle alors attention au sucre les amis, eh oui, on leur ajoute du sucre très souvent pour leur apporter une texture collante. Ce problème n'en est pas un, je vous le rappelle, si vous consommez vos sushis dans un restaurant classique. Ah, les bons fruits en conserve, là encore, on aime bien, c'est tout doux, ça nous rappelle notre enfance, mais méfiance, grande méfiance. Déjà, vous le savez, hein, les fruits contiennent naturellement du sucre, c'est un fait. Et pour les mettre en conserve, on leur ajoute un sirop de sucre, eh oui. Ou sucré, on peut donner les mêmes noms, même si on vous annonce sirop léger ou naturel sur l'étiquette. Bon, déjà naturel, bon voilà, on se doute. Hein. Une portion de fruits au sirop, c'est 30 grammes de sucre en plus dans votre journée. Et très souvent, on ne se limite pas à une portion, on va y aller deux ou trois portions et hop, on se fait plaisir et on arrive aux 100 grammes de sucre, ça va très 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 vite. Ensuite, les sauces toutes prêtes, genre les sauces spaghetti, etc. Bon, c'est vrai, elles font gagner du temps. Je le reconnais, mais elles ne sont pas pour autant conseillées et je vous l'avoue tout net, je n'en ai pas chez moi. Pourquoi Parce qu'elles contiennent généralement beaucoup de sucre pour une meilleure conservation et une meilleure texture. Une simple portion contient en, moitié, en moyenne pardon, deux morceaux de sucre, c'est loin d'être négligeable. Là encore, les portions sont souvent très petites et on a souvent tendance à en manger deux ou trois. Donc quand je vous donne un chiffre, vous pouvez le multiplier par deux ou trois. On continue, le colslo. Vous connaissez le colslo, c'est très célèbre chez moi aux États-Unis, surtout pendant la période des barbecues. C'est une salade de chou. Eh elle est loin d'être diététique en raison de la sauce qui l'accompagne. Et oui, une portion qui est là encore est toute petite. Contient environ 3 cuillères à café de sucre et pam, on croyait manger du chou, donc c'est bon pour nous. Et non, on nous rajoute du sucre dedans. En plus, là encore, la portion est relativement petite. Comme on pense que c'est bon, on a tendance à se resservir et on arrive très vite aux 10 cuillères à café de sucre dans sa petite salade de chou. On passe aux fruits secs. Alors là, c'est quelque chose qui m'échappe. On a beaucoup de femmes qui arrivent sur mon programme leboutdecamp.fr et qui nous disent « Bon alors, moi, je mange pas trop de fruits, mais de temps en temps quand même des fruits secs. Je me dis, mais d'où vient cette croyance Et en fait, j'apprends que ce sont des diététiciennes qui leur disent ça. Et là, j'arrive pas à comprendre. Attention, j'ai rien contre. Il y a plein de diététiciennes fantastiques, mais c'est comme partout. Il y a des mauvais coachs et des bons coachs. Il y a des bons et des mauvaises diététiciennes. Alors, on arrête les fruits secs En tout cas, on ne les arrête pas. Mais ça, ça rentre dans le petit plaisir et pas dans la chose indispensable à manger tous les jours à 4 heures. Euh, pourquoi parce qu'ils sont parfois enduits d'une couche de sucre pour les rendre brillants, d'un sirop sucré. Hein, ils contiennent également du fructose et bien sûr moins de fibres que leur version fraîche, enfin pas pour tous, mais dans tous les cas, beaucoup, beaucoup de sucre. Donc on évite son de temps en temps, un petit peu de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait consommer tous les jours. Alors, euh, vous achetez votre vinaigrette parfois en bouteille toute prête, hein. je l'ai vu, j'ai pas mal d'amis qui le font, et bien là je vais vous dire tout de suite, erreur, erreur les amis. Je crois que je dois compter sur les doigts d'une main, d'une demi-main, non, même sur un seul doigt, le nombre de fois où j'ai acheté de la vinaigrette en bouteille, je trouve ça dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Bon déjà, le coût est plus élevé hein, que de la faire soi-même, cette vinaigrette. Mais la majorité des vinaigrettes, déjà, ont toutes des conservateurs, sinon ben, elles ne seraient pas bonnes. Hein. Mais en plus, elles sont riches en glucose et en sucre ajouté. Pourquoi ben, Sinon, elles n'auraient pas autant de goût. C'est tout bête. Hein. Et puis quand à la vinaigrette allégée en matière grasse, ben, il faut bien lui donner du goût. Qu'est-ce qu'on fait On lui rajoute du sucre. Alors, vous l'aurez compris, conseil du coach, faites-la plutôt à la maison, ça prend 5 minutes chrono. Même le surimi, que je ne peux pas supporter de toute manière, là, cette espèce de faux crabe, blah, et bien même le surimi contient du sucre pour compenser son goût un peu fade. Vous devez être surprise là, non Ou surprise d'ailleurs pour les hommes qui nous écoutent. Bon alors on continue, parce qu'il y en a d'autres. Mais oui, vous aimez le lait version végétale J'adore ça moi, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de noix de Grenoble. Ben, attention, car tous les laits végétaux ne sont pas tous égaux devant la nature. Certains peuvent contenir, tenez-vous bien. Jusqu'à 25 g de glucides pour 250 millilitres, c'est une cup en anglais. C'est énorme et même dans la version non sucrée, non parfumée, 25 grammes. Alors que d'autres, comme le lait de doigt de Grenoble ou de Macadamia, se situera à 1 ou 2 grammes. La différence est énorme et j'ai récemment découvert le lait de graines de lin. Là aussi, 1 gramme pour 250 millilitres de lait, franchement Choisissez bien votre lait végétal parce que sinon, dès le matin ou quand vous voulez, bah, c'est 25 grammes de glucides qui rentrent dans votre corps. Si vous suivez mon programme de coaching, le bootcamp, vous le savez, on ne diabolise pas les aliments mais on fait attention à la quantité de sucre que l'on ingère et si vous suivez mon nouveau programme Keto Smart, vous le savez, on tient absolument à rester entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. Alors vous l'aurez compris, 25 grammes dans une cup, ça c'est pas très cool. Je vous rappelle que sur le bootcamp.fr avec le code HappyCanon H A P P Y C A N O N, votre premier mois de coaching est à 1 euro. Allez, on continue. Les barres de céréales que je conseille pas vraiment, mais hein, ben sont-elles aussi un énorme piège Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Elles sont souvent Composé de plusieurs types de sucre et en moyenne entre 11 et 40 grammes de glucides. Donc méfiance, méfiance. Si vous aimez le thé glacé, j'ai rien contre. Quoique je vous avoue, j'aime pas ça, mais j'ai rien contre. Hein. Mais si vous l'achetez en magasin tout prêt... Ben faites attention parce que souvent le thé glacé se rapproche plus du soda que du thé à cause de sa forte teneur en sucre. Alors préférez-le fait maison et sucré au stevia ou si vous l'achetez tout fait, vérifiez qu'il il, n'est pas sucré, qu'il ne contient pas d'aspartame non plus. Ce sera le sujet d'un autre podcast. Bon alors, vous avez évité tous les pièges et vous vous dites je vais acheter une barquette de carottes râpées. Ta ta, ta ta attention les amis, car la version industrielle contient en général 2 à 3 morceaux de sucre par barquette. Alors vous voyez comme tout s'additionne au fur et à mesure, c'est fou hein Alors vous vous dites, ok c'est bon, là je fais attention, j'achète une soupe en brique toute prête, elle a l'air bien, les petits légumes sont en photo sur l'emballage, il y écrit naturel, diététique, bon pour moi. Eh bien savez-vous qu'un grand bol de soupe toute prête contient souvent jusqu'à 20 grammes de glucides. Alors, préparez vos soupes maison, congelez-les, faites-les en grand batch cooking, comme on appelle. Vous contrôlerez les ingrédients et surtout, le coût sera plus faible. Et je ne parle même pas de la pollution de, au niveau emballage. Ah, le gros piège. Alors là, je suis tombée dedans, pour vous dire. Donc Je vous en ai déjà parlé dans un article blog euh, sur valerieorsoni.fr. Alors là, je t'ai pâté. Les vitamines effervescentes en sachet, très souvent, apportent beaucoup de sucre. Et celles que moi, je prenais avant, la marque Emergency, apportait 7 grammes de sucre pur par sachet. Vous vous rendez compte Si vous en prenez 2 par jour, pouf, 14 grammes par jour, eh ben, au bout d'un an, vous avez pris un ou deux kilos de gras. Il hein. n'y <rire> a pas de secret. Et sans avoir rien changé à côté. Alors, je pourrais continuer longtemps sur cette liste avec le pain de mie bourré de sucre, les smoothies qui apportent jusqu'à 120 grammes de sucre pour une petite bouteille... Euh, les plats préparés, euh, tiens comme les lasagnes par exemple, qui apportent 10 g de sucre ajouté. Les produits allégés en matière grasse que l'on charge en glucides hein, pour cacher le manque de goût. N'oublions pas Ah n'oublions pas Les biscuits apéritifs, les yaourts aromatisés, les céréales et les jus de fruits bien sûr. Et si vous pensez être à l'abri du sucre en achetant des conserves de légumes, eh bien méfiance. Car les petits pois de carottes par exemple doivent contenir entre 3 et 4 de sucre ajouté pour avoir l'appellation à l'étuver. Et je finirai sur le petit dernier, le jambon sous vide. Bon Déjà, j'aime pas ça, mais bon, imaginons, on l'achète. Eh bien oui, même le jambon contient du sucre. Sans lui, il s'oxyderait et deviendrait vert ou marron. Bah, pas très beau. <rire> et oui, c'est le sucre qui lui donne sa belle couleur rose. Il permet sa conservation en évitant le développement microbien. À savoir, c'est très important, vous n'allez pas non plus trouver 40 grammes de sucre dans votre tranche de jambon parce que le taux de sucre dans le jambon est contrôlé selon les pays. Bon, vous l'aurez vu, il est important d'être un consommateur ou une consommatrice super aguerrie et éduquée pour ne pas tomber dans le piège du trop de sucre que nous tendent les gros de l'agro. Parce que, je vous l'ai déjà dit avant dans d'autres podcasts, mais plus on mange du sucre, plus on en a envie, plus on a faim. Donc, euh, c'est génial pour eux, hein? on consomme de tout genre. Toujours plus. Alors, n'oubliez pas, de vous rendre sur bootcamp.com dans la boutique pour découvrir mon programme détox sucre 30 jours pour celles et ceux qui veulent apprendre à en manger moins et mon nouveau programme nutrition keto smart qui met l'accent sur les bonnes graisses et vous apprend à manger moins de sucre sans vous priver bon allez, je passe à vos questions de la semaine bon alors comme d'habitude dis donc j'ai des questions dingues, j'adore alors première question de Deb Dream Big 2020, bah ben, voilà quelqu'un qui a mis un nom très motivant quelles sont les plantes adaptogènes Ah. Vous avez peut-être déjà vu en story sur mon Instagram des infusions adaptogènes que je me prépare, et donc je pense que la question vient de là. Je suis curieuse de savoir si elle vient de là, d'ailleurs. Alors, c'est quoi une, une plante adaptogène Eh bien, une plante adaptogène, c'est une plante augmentant la capacité du corps à s'adapter aux différents stress quelles que soient leurs origines. Hein. Alors, on attribue ce concept à un toxicologue russe, Nikolai Lazarev, euh, qui cherchait à définir le type d'action de plantes comme le ginseng en 1947, donc ça remonte hein, quasiment à 80 ans. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que les Russes sont hyper à la pointe sur les études sur les plantes adaptogènes. Alors, les plantes adaptogènes sont légion, mais celles que je préfère et que vous voyez parfois dans mes stories, c'est le ashwagandha, le rishi en poudre, le ginzang russe, mais bien sûr il y en a bien d'autres. Et si ce sujet vous intéresse, je peux y dédier un podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les divers réseaux sociaux. Autre question de Naturo Bonheur, en fait il y a eu beaucoup de questions sur le Keto Smart, euh, est-ce que le programme Keto Smart est adapté aux végétariens Alors la réponse est oui et un grand oui, mon programme Keto Smart c'est une version saine de la diète cétogène que je considère comme dangereuse. Parce que moi je l'ai adapté avec uniquement 50% de bonne graisse et 35% de protéines et 15% de glucides, vous avez donc le bon équilibre pour un régime sain, ce qui vous permet de mincir sans vous priver tout en ayant une pêche de malade. Alors ce programme, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, il est disponible sur la boutique euh, lebootcamp.com et il est 100% adapté aux végétariens qui remplaceront les viandes et les poissons par du tofu ou du tempé, par exemple, mais là on évitera l'association riz chiche qui pour le coup là explose le tout lucide dans la journée. On m'a aussi demandé si le Keto Smart était adapté aux personnes qui ne voulaient pas maigrir. La réponse est oui, parce qu'on mange suffisamment dans ce programme pour ne pas maigrir, si le corps n'en a pas besoin. Autre question de Spoonful of Dreams. Bonjour Valérie et merci pour votre podcast. Le fluor est-il essentiel pour les dents Ah, c'est la première fois que je vois une question comme ça sur le fluor. Et merci de me dire merci pour le podcast, ça fait toujours plaisir, un petit compliment. Alors, a-t-on besoin de fluor pour les dents La réponse est oui et non. Car tout dépend de la teneur en fluor, de l'eau et des aliments consommés. Alors, les lobbies ont fait leur boulot hein, pendant des décennies et nous ont fait croire, et cela inclut la communauté médicale, que nous devions prendre des suppléments en fluor pour améliorer la santé de nos dents et notamment de notre émail. En effet, en gouttes ou en petits comprimés, beaucoup d'entre nous se souviennent avoir avalé le, leur fluor quotidien et jusqu'à il y a 8 ans, hein, c'est précis, sa prescription par les médecins ou pédiatres était quasi systématique pour lutter contre la carie dentaire le lobbying industriel ayant vraiment ancré cette pratique dans les mœurs. Pourtant, le professeur Anne-Marie Musy nous dit « Si l'ingestion du fluor est trop importante, son effet devient néfaste pour les dents. » Ah Il faut donc faire attention à ne pas dépasser le seuil de santé parce que lorsqu'un enfant ingère du fluor par goutte ou en petit comprimé, cet oligoaliment est capable de s'incorporer à l'émail de ses dents en formation enfouit sous ses gencives, le rendant plus résistant au carré. A l'inverse, s'il en absorbe trop, et c'est là que c'est important, la formation de l'émail se trouve altérée. Les dents sortent alors avec un émail poreux. Des lignes de déminéralisation blanchâtres qui peuvent se colorer secondairement en brun apparaissent. C'est la fameuse fluorose dentaire qui touche en France environ 2% des enfants. Donc méfiance car il faut d'abord hein, effectuer un bilan des apports fluorés avant de prendre un supplément. En effet, la dose suffisante de fluor protectrice peut être apportée par d'autres voies, parfois insoupçonnées, telles que le sel fluoré, l'eau, le thé, et oui, le dentifrice avalé, parce qu'on en avale un peu, etc., etc. Une seule source est suffisante, car la frontière entre le bénéfice et le risque de l'apport de fluor est ténue, très 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 ténue, elle est presque microscopique. Et selon l'organisme mondial de la santé, la dose à ne pas dépasser pour éviter hein, tout risque de fluorose est de 0,05 mg par jour et par kilo de poids et ne jamais dépasser le 1 mg par jour. Un calcul délicat, donc, vous l'aurez compris. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura apporté encore plus de réponses à tout sur le sucre et d'autres sujets. N'hésitez pas à le partager, cela me fait tellement plaisir de voir que vous prenez le temps de poster des stories ou des articles en y incluant mon podcast. Merci, merci, merci. N'oubliez pas de vous rendre sur mon site leboutdecamp.com pour vous faire coacher en minceur et bien-être. Cela fait 20 ans que je propose des programmes de coaching hors des phénomènes de mode. Vous pouvez me faire confiance. Et bien sûr, rendez-vous sur Keto Smart pour manger plus gras, moins sucré et mincir sainement. Tout ceci est disponible dans la boutique sur leboutdecamp.fr. À la semaine prochaine